0: SR 2 Kulturradio, Religion und Welt.
1: Dazu begrüßt sie herzlich Ursula Tilmani am Tag 4 des Deutschen Evangelischen Kirchentags in
2: Berlin. Und nun ist er endlich da, der Kirchentag. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Mich interessieren die Schalen. Da ist halt das Motto drauf, du siehst mich. Er ist orange. Er leuchtet und ist super toll. Vier Euro müssen sie spenden. Wir sind Manchester. Ich wage zu sagen,
3: auch für Bürgerinnen und Bürger die den Glauben an Gott verloren haben oder nie hatten, sind diese großen Versammlungen die richtigen Orte, den Anschlägen auf die friedliche Gemeinschaft zu widerstehen.
0: Wir wollen einfach dem Kirchentag ein gutes Sicherheitsgefühl vermitteln, dass die Leute und die Helfer sich auch wohlfühlen beim Gottesdienst, weil normalerweise ist das ja nicht üblich, wenn man zum Gottesdienst geht, dass es eine Taschenkontrolle gibt.
1: Ich weiß, ich mache auch Fehler. Und ich bin damit nicht vernichtet, sondern ich... Ich bin darin auch aufgehoben. Gerade so in so schwierigen Zeiten auch mal zu zeigen, dass es eine Gemeinschaft gibt, die zusammenhält.
0: Weil wir das Wochenende Berlin haben und weil ich hier mit meinen Freunden unterwegs bin.
1: Heute Vormittag war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier zu Gast auf dem Kirchentag. Thema seines Podiums ist die Vernunft noch zu retten. Steinmeier lieferte eine pessimistische Analyse und warnte angesichts von Fake News, Hass und Hetze im Internet vor einer Zersetzung der Demokratie. Lothar Bauerochse berichtet.
0: Es gibt keinen Grund für Alarmismus, rief Bundespräsident Steinmeier den Kirchentagsbesuchern zu. Aber doch Warnsignale. Signale für Unvernunft und Irrationalität in gesellschaftlichen Debatten.
4: Neue Faszination des Autoritären macht sich breit. Es gibt auch bei uns das Verächtlichmachen demokratischer Institutionen. Erst vor kurzem der erneute Versuch einer Wiederbelebung des Völkischen. Fake News und gefühlte Wahrheiten als Fundament eines neuen Irrationalen.
0: Die Ursachen sieht Steinmeier in den Folgen der Globalisierung und der weltweiten Digitalisierung. Das Internet verschafft uns zwar Zugang zu Informationen, aber die Urteilskraft und das Einfühlungsvermögen der Menschen können oft nicht mit der Flut an Informationen mithalten. Wie bringen wir die Tatsache, dass wir heute in der besten aller Welten leben, zusammen mit dem Gefühl, dass die Welt aus den Fugen geraten ist, fragte Steinmeier. Und er stellt eine zunehmende Aversion fest gegen Fakten und eine Sehnsucht nach Sündenböcken.
4: Auch wir erleben, dass bei uns Politik mit Angst der Menschen gemacht wird, statt auf ihre Hoffnungen, statt auf ihren Gestaltungswillen zu setzen. Und mancherorts wird Wahrheit nicht mehr nur absichtlich gefälscht. Sie scheint mancherorts gar nicht mehr zu
0: zählen. Steinmeier sieht Anzeichen einer Überforderung. Die aber produziere Gegenreaktionen.
4: Angst vor Identitätsverlust, Rückbesinnung auf das vermeintlich Bekannte und bekannt ist oder scheint zu sein, Nation, Region, Ethnische, Religion. Und ich rate uns, dass wir diese Gegenreaktionen tatsächlich auch ernst nehmen. Das ist so etwas wie die Suche nach einem Ort, in dem man sich wenigstens ein bisschen auskennt. Insofern ist die Suche nicht vorwerfbar. Aber wenn diese Suche am Ende nur noch gepaart ist mit Abgrenzung, Ausgrenzung, mit Ablehnung des Fremden, erst recht mit Angst vor Zukunft und Verklärung der eigenen angeblich großartigen Vergangenheit, dann ist diese Reaktion nicht nur unvernünftig, sondern gefährlich, weil sie den Blick für die Wirklichkeit verliert, meine Damen und Herren, liebe Schwestern und Brüder.
0: Wenn das zur Methode wird, so Steinmeier, dann steckt darin eine existenzielle Gefahr für die Demokratie.
4: Wir können auch in der digitalisierten Welt nicht auf Vernunft verzichten. Wer Fakten, wer wissenschaftliche Forschungsergebnisse, wer das alles einfach für irrelevant erklärt, macht eben die ernsthafte Debatte über Zukunft, auch die Zukunft unserer Gesellschaft unmöglich. Und dabei könnten wir doch wissen, liebe Schwestern und Brüder, die Zersetzung der Vernunft ist der Anfang der Zersetzung der Demokratie.
1: Im Studio in Berlin ist Marc Weyrich, der für die ARD vom Kirchentag berichtet. Erstmals findet der Kirchentag unter stark erhöhten Sicherheitsmaßnahmen statt. Wirkt sich das auf die Stimmung unter den Teilnehmern aus?
5: Nee, überhaupt nicht. Sicherheit ist hier ein großes Thema. Der Anschlag von Manchester hat durchaus die Verantwortlichen erschüttert. Allerdings muss auch klar sein, dass so ein Kirchentag im Grunde genommen jetzt aus Sicherheitsperspektive für die Berliner nichts Besonderes ist. Da sind eben 100.000 Menschen mehr in der Stadt als sonst. Fast so viele sind heute auch noch mal da wegen des DFB-Pokalfinales. Also das ist eine Zahl, mit der Berlin durchaus zurechtkommt. Der Geschäftsführer des Kirchentags hat mir gegenüber auch noch mal betont, man hat das Sicherheits Konzept nach dem Anschlag von Manchester natürlich nochmal durchdacht. Man ist in noch engerem Kontakt mit den Sicherheitsbehörden hier vor Ort, aber es ist wirklich niemand in Panik verfallen. Was man durchaus sieht, wenn man durch die Stadt geht, bei den großen Veranstaltungsorten sind so Poller, damit keine Lastwagen oder keine Autos da in die Menschenmengen rasen können. Und was auch neu ist, es gibt tatsächlich ein Rucksackverbot auf den Konzerten, auf den Gottesdiensten, für den Kirchentag sind solche Kontrollen jetzt wirklich was Neues.
1: Berlin ist eine multireligiöse Großstadt. Viele Menschen, die dort leben, sind konfessionslos. Wie hat hm. denn die Stadt den Kirchentag aufgenommen?
5: Die Berliner sind da, würde ich sagen, freundlich gleichgültig. Grundsätzlich sind auch die Berliner gewöhnt, dass in der Stadt immer was los ist. Berlin ist groß, da verläuft sich die Masse der Menschen so ziemlich. Ich habe gestern Gelegenheit gehabt, kurz mit Bundesinnenminister Thomas de Messier zu sprechen. Der hat auch gesagt, in anderen Städten, wenn da Kirchentag ist oder auch Katholikentag, dann wird das Stadtbild richtig beherrscht von Leuten mit irgendwelchen bunten Kirchentagstüchern und Schals und Schlüsselanhängern und was es da so alles gibt. Das ist hier in Berlin. Eigentlich nicht so. Es wird aber schon ein Zeichen, die, ja, Sie haben es gesagt, kirchenferne Gesellschaft Berlins gesendet. Es gibt so Hotspots, wo sich natürlich die Besucher tummeln, rund ums Brandenburger Tor und eben auch an der Messe, wo ich jetzt zum Beispiel auch gerade noch sitze. Da sind viele Kirchentagsbesucher zu sehen und da sind natürlich auch Berliner und die sind schon ganz erstaunt, dass Rudelbildung auch mal ohne Probleme und ohne Gewalt möglich ist. Die Kirchentagsbesucher, die sind alle sehr friedlich, sehr freundlich. Ein Mann, mit dem ich gestern in der U-Bahn gesprochen habe, der hat zu mir gesagt, allein diese schöne Stimmung, für diese schöne, für diese friedliche Stimmung lohnt es sich, das Gerücht aufrecht zu erhalten, dass es einen lieben Gott gibt.
1: Wie jedes Mal sind ja Spitzenpolitiker jeder Couleur auf dem Kirchentag vertreten. Sie sprechen über die ganz großen Themen Demokratie sichern, Gerechtigkeit wahren, die Zukunft Europas, den Klimaschutz. Sind das auch die Themen, die die Kirchentagsteilnehmer bewegen?
5: Ja, das sind auf jeden Fall die Themen, das merkt man schon. Diese Podien und Diskussionsrunden sind richtig gut besucht. Auf der anderen Seite ist es ja immer beides. Ne? Auf der einen Seite die gesellschaftspolitischen Themen, die eben aus dem christlichen Blickwinkel diskutiert werden. So ein Kirchentag will ja immer Antworten geben auf das, was eben in der Gesellschaft gerade wichtig ist. Aber er will natürlich auch ein Gemeinschaftserlebnis stiften, sodass die Menschen merken, sie sind mit ihrem Glauben nicht allein. Alte Freundschaften pflegen, neue Freunde kennenlernen. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig, besonders auch bei den vielen jungen Menschen, die es hier gibt. 40 der Kirchentagsdauerteilnehmer sind ja unter 30. Insofern gilt, die Leute sind natürlich an den großen Diskussionen und Themen interessiert. Obama und Merkel am Donnerstag mit 70.000 Zuschauern. Aber die Leute interessieren sich natürlich auch für Konzerte, für Spaß und für einfach mal rumgammeln gemeinsam auf irgendeiner grünen Wiese. Grundsätzlich gilt, das Programm ist unglaublich dicht. Allein parallel zur Obama-Veranstaltung gab es 120 kleinere Parallelveranstaltungen. Das muss ich mir mal vorstellen. Heißt, egal ob Diskussion oder Konzert, es gibt immer wieder, und das fällt mir schon auf, wenn ich mich übers Gelände bewege, Veranstaltungen, die ziemlich leer sind, obwohl das Podium beispielsweise prominent besetzt ist. Das liegt einfach an der Masse der Veranstaltungen in diesem Jahr.
1: Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit dem Islam ist ja auch immer wieder die Rede davon, die Christen müssen sprachfähig für ihren eigenen Glauben werden und diesen nach außen hin offensiver vertreten. Ist das auch ein Thema in Berlin? Haben Sie das auch beobachten können?
5: Also es gibt ja sehr, sehr viele Veranstaltungen, die sich mit dem interreligiösen Dialog auseinandersetzen. Das Motto der Veranstaltung heißt ja, du siehst mich und darum geht es eben tatsächlich auch. Sich sehen, sich anschauen, auf Augenhöhe ins Gespräch kommen miteinander, den anderen wahrnehmen, den anderen mit seiner Meinung, mit seiner Haltung, mit seinem Glauben zu Wort kommen lassen, sich aneinander reiben und vielleicht somit die eigene Position nochmal überdenken. Das merkt man schon und das ist eben auch großes Thema, wenn es um die Ökumene und eben auch den Dialog beispielsweise mit dem Islam geht.
1: Der Kirchentag endet mit einem großen Abschlussgottesdienst in Wittenberg. Dazu müssen die Kirchentagsteilnehmer von Berlin nach Wittenberg übersiedeln. Wie muss man sich das denn praktisch vorstellen und wie viele Gottesdienstbesucher werden erwartet?
5: Das ist wirklich der logistische Wahnsinn, der hier jetzt so langsam losgeht. Die Ersten, die fahren schon rüber nach Wittenberg, das ist so eine Dreiviertelstunde ungefähr mit dem Zug entfernt, werden sich dann auf den Elbwiesen einfinden, um dann dort eine Abendandacht zu halten mit ganz vielen Lichtern, wenn die Sonne untergeht. Und dann gemeinsam zu beten, gemeinsam auf der Wiese zu schlafen und dann eben am morgigen Sonntag dann den großen Abschlussgottesdienst um 12 Uhr zu feiern. Der große Schwung der Menschen, der wird morgen früh losfahren. Ab 4 Uhr in der Früh werden Sonderzüge von der Deutschen Bahn eingesetzt werden. Ich bin selber sehr gespannt, wie gut das klappen wird. Im 10-Minuten-Takt sollen diese Züge dann von Berlin nach Wittenberg fahren. Ursprünglich wurde von Veranstalterseite mal die Zahl von 250 bis 300.000 Besucher auf der Elbe Wiese in Wittenberg ins Spiel gebracht. Mittlerweile ist es so, dass im Innenministerium von Sachsen-Anhalt, zu dem ja, ja Wittenberg gehört, die Zahl 50.000 Besucher kursiert. Also da bin ich wirklich gespannt, was da morgen tatsächlich los sein wird.
1: Für SR2 Kulturradio war das Marc Weirich vom Deutschen Evangelischen Kirchentag in Berlin. Ganz still wurde es im umtriebigen Berlin gestern Mittag um 12 Uhr bei einer Schweigeminute für die ertrunkenen Flüchtlinge im
4: Mittelmeer. Und wir werden jetzt gleich still werden, an die Menschen denken, die vielfach namenlos sind, die Hoffnung haben und die ihr Leben verloren haben. Wir werden jetzt still.
2: Der Migrationsbeauftragte der Evangelischen Kirche Deutschland gibt das Signal, eine Minute schweigen. Nicht ganz einfach auf einem der zentralsten Plätze der Stadt. Dort, wo Touristen und Fußballfans gerade eintreffen und überrascht sind von den paar hundert Menschen, die stillstehen. Stumm und zum Teil im Gebet. Einige sind extra gekommen, andere eher zufällig. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich wollte eigentlich zum Brandenburger Tor
1: und ja, bin dann hier geblieben seit einer guten halben Stunde und war so angetan, dass ich nun nicht mehr weiter
2: möchte.
5: Ich finde, eine Schweigeminute ist eine angemessene Art und Weise, so eine Sache zu gedenken, weil man das macht einen eigentlich sprachlos.
2: Der Kirchentag selber interessiert mich jetzt nicht so, aber es, mir geht es um das Fluchtthema. Und also auch wenn man selber viele Probleme hat so im normalen Leben, das ist, übersteigt dann schon unsere Realität ganz schön.
1: Es war ein sehr bewegender Moment. Es war sehr bewegend. Sonst, ja, war schon was Besonderes.
2: 150 bis 200 Menschen waren gekommen, um gemeinsam an die Menschen zu erinnern, die auf der Flucht über das Mittelmeer ums Leben gekommen sind. Auch auf anderen Kirchentagsveranstaltungen wurde geschwiegen, zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion mit Bundesinnenminister de Maizière in den Messerhallen. Am Berliner Hauptbahnhof hatten sich zuvor vor allem Vertreter von kirchlichen und nicht kirchlichen Organisationen wie Pro Asyl, der Diakonie oder der Berliner Stadtmission zu einer Art Gedenkgottesdienst getroffen. Unter den Rednern war auch die Politikwissenschaftlerin und Schirmherrin Gesine Schwan. Sie sagte mit heiserer Stimme, man dürfe sich nicht an das Sterben gewöhnen.
1: Christen sagen, sie wollen das Evangelium verkünden, das ist eine frohe Botschaft. Aber wenn wir das verkünden wollen, müssen wir uns gegen die gegenwärtige Flüchtlings- und Migrantenpolitik in Deutschland, aber auch der Europäischen Union wenden und dagegen protestieren und ein Zeichen setzen. Miriam Keuter, Berlin. Überschattet wurde der Kirchentag von einem Angriff auf koptische Christen in Ägypten. Dabei wurden laut Medienberichten mindestens 26 Menschen getötet, darunter viele Kinder. Bundesinnenminister Thomas de Maizière unterbrach wegen der Meldung ein Gespräch mit dem ägyptischen geistlichen Scheich Ahmad Mohammed Al-Tayeb.
4: Während wir hier also über Frieden und Toleranz reden, werden in diesem Fall Christen Opfer eines erneuten terroristischen Anschlages. Mehr weiß ich jetzt noch nicht. Wir sollten daraus jetzt noch keine voreiligen Schlüsse ziehen. Aber ich denke, wenn wir hier diskutieren, muss ich das hier mitteilen.
1: Al-Tayyeb Al-Tayeb sprach den Opfern sein Beileid aus.
0: Mit deutlichen Worten hat der ägyptische Großscheich Terroranschläge von Islamisten verurteilt. Der Terror ist des Teufels und kann kein Werk von Gottesgläubigen sein, erklärte der ranghöchste Gelehrte und Direktor der Al-Azhar-Universität in Kairo auf dem Kirchentag. Zugleich rief er die Religion des Westens zu einem Schulterschluss im Kampf gegen den weltweiten Terror auf. Es sei an der Zeit, gemeinsam die Glocken zu läuten und zum Gebet aufzurufen und zu sagen, Schluss mit den Verbrechen, im Namen von Religion. Lothar Ochse aus Berlin.
1: Im Jahr des Reformationsjubiläums ist der Kirchentag so etwas wie ein deutschlandweites Gesamtkunstwerk. Parallel zum großen Christentreffen in Berlin und Wittenberg werden in Mitteldeutschland rund 40.000 Menschen zu sechs regionalen Kirchentagen erwartet. Ein Beitrag von Mechthild Baus.
0: Heilige Anna, ich will ein Mensch werden.
3: Luthers Bekehrung findet auf dem Marktplatz statt. Die Operhalle präsentiert ihr Kantatenprojekt, eine szenische Collage auf den Reformator. Ein Kunstprojekt mit Bürgerbeteiligung, ganz im Geiste der Reformation, sagt Regisseur Veit Güsso.
5: Im Geiste der Reformation in dem Sinne, dass da ja dass eine Bewegung war, in der die Laien mündig gemacht worden sind, im Sinne von, dass sie eine Bibelübersetzung in die Hand bekommen, wo sie sich das erste Mal eigene Gedanken zu religiösen Themen machen konnten, dass man diese strikte Trennung zwischen wir hier oben auf der Kanzel oder wir hier oben auf der Bühne sagen nach unten, wie es geht oder was ist zu denken, was ist zu glauben, was ist Kunst zu überwinden und zu sagen, man macht gemeinsam was.
1: Ich habe gehört, dass Luther lebt.
3: Das Kantatenprojekt, eines der zahlreichen Konzerte, Theaterstücke, Lichtinstallationen, die bei den sechs mitteldeutschen Kirchentagen auf dem Weg aufgeführt werden. Kirche und Kultur haben sich diesmal verbündet, sie wollen in die Öffentlichkeit wirken. Anders als zu DDR-Zeiten, da ging es so Pfarrerin Sabine Kramer bei den Christentreffen eher um Selbstvergewisserung. Einerseits speisen sich diese Kirchentage auf dem Weg aus dieser Tradition. Und zum anderen machen wir hier etwas ganz Neues. In Berlin bestimmen in diesem Wahlkampfjahr die Politiker die Schlagzeilen des Kirchentags. In der Provinz dagegen lässt sich die weltverändernde Kraft der Reformation erfahren. In Erfurt beispielsweise, wo Martin Luther ins Kloster eintrat. Pfarrerin Irene Mildenberger.
2: Wir sagen einfach, dieses war die Zeit, die er hier im Augustinerkloster Verbracht hat, wo er das erste Mal ganz viel Zeit hatte, Bibel zu lesen und sie zum ersten Mal kennengelernt hat.
3: Im Augustinerkloster können die Kirchentagsbesucher in Workshops die unterschiedlichsten Zugänge zur Bibel erproben. Um Atemübungen und Meditation geht es dagegen in der Erfurter Paulinerkirche. Organisator Jürgen Ralfhardt.
0: Ich finde, dass wir, und das war unser Bemühen zum Kirchentag hier auf dem Weg, dass wir unsere Schwellen niedrig nehmen müssen und dass wir unsere Türen öffnen sollten. Das tut uns gut. Also für mich ist jeder Mensch jemand, der sich auch spirituell auf die Suche machen kann, könnte und dafür braucht es Angebote.